0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra temporada de Jeff Flipper, en esta ocasión Survivor All Stars, la temporada más anhelada y esperada con participantes de las primeras cinco temporadas, algo que está lleno pues, de estrellas, de mucha competencia, inteligencia, estrategia y vamos a ver un poquito de todo de verdad que es un cast muy emocionante y ya quiero empezar a hablarles de todo esto eh, porque en este segmento pues vamos a hablar de todos los participantes pero pues como ya saben voy a tener un invitado conmigo acompañándome en los de after alguien que ya conoce muy bien la saga también fue ex participante casi ganador y estará eh, comentando conmigo acerca de los participantes del día de hoy Bienvenido
1: Gracias Wilmer, de verdad para mí es un placer y un honor acompañarte aquí y como tú dices, en esta temporada tan especial que se viene súper fuerte todos los participantes, de verdad todos creo que tienen mucho que ofrecer, mucho potencial y bueno, aquí va a estar ya que nuestra equilibridad acá tiene, no va a estar acá porque Hueso obviamente va a estar jugando, entonces aquí va a estar haciéndole su reemplazo por ahora y bueno, eh, tratar de, de sacar el jugo en cada una de las entrevistas que vayamos a realizar y bueno, hoy hablar un poco de cada uno de los participantes.
0: Exacto, muy bien, sí, ya como comentaba, este segmento es para hablar acerca de ellos, de su experiencia y de lo que traen para la temporada, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar con eh, ellos eh, tenemos inicialmente a Facundo Flores, el primer participante presentado de la temporada, él tiene 22 años, en su presentación dijo pues, que es estudiante de ciencias de la educación y viene de la primera temporada de Jeff eh, Flipper. Cuéntame, Apóstol, ¿qué opinas de Facundo.
1: Sí, bueno, este, algo importante también que sería bueno mencionar es que vamos a estar es como que diciendo un poco las fortalezas y debilidades que vemos en cada uno de los jugadores con la intención de que como que sea de una manera más estándar y, y como que hablemos de la misma perspectiva de cada uno de los jugadores y no, aunque siempre va a haber gente que va a hablar como que Ay, tiraron más hate a uno al otro como que para hacerlo de una manera más eh, objetiva por así decirlo entonces, bueno, esto eh, vamos a comenzar con el, lo que yo pienso de las fortalezas que tiene Facundo. Para mí Facundo es un muy buen jugador. Siento que quizás en comparación al resto de los participantes que tengan como que un perfil más llamativo o más amenazante, eh, igual Facundo, a pesar de no tener esto que, que digo de que puede ser visto como muy amenaza, igual es un gran jugador que... Por ahí se puede colar bastante lejos, es muy social, es lo que se lleva bien con la mayoría, es súper apasionado con el juego, eh, siempre está allí como que dándole dándolo todo y es muy comprometido. ¿Qué, qué puedes decir tú de las fortalezas de, de él?
0: Bueno, mira, Facundo era alguien que estaba ya en este segmento de, de los Day After. He tenido oportunidad de, de compartir con él también. Y bueno, él mismo dijo en su presentación que considera que su fortaleza está en lo social. Facundo es alguien que ya tiene experiencia en el mundo virtual. Si bien a lo mejor no está entrando de juego en juego cada vez, él viene de muchísimos años atrás, eh, antes de que yo naciera sí. en el virtual. Incluso entonces... <risa> Eh, y, y eso que tiene 22 añitos nada más, entonces él por mm. allí puede conocer a, a gente de la vieja escuela y obviamente esas conexiones eh, ayudan. Yo creo que, que él tiene la fortaleza de, como comentaba, a lo mejor eh, no representar una amenaza tan grande como otros y eso le puede permitir avanzar quizás un poco más en... En el juego, sobre todo con una temporada de personalidades tan dominantes.
1: Sí, tienes razón. O sea, sobre todo lo que dices es que él es un old. O sea, tú lo ves, tiene 22 añitos, pero tiene años. Yo compartí con él, bueno, nunca en una misma temporada, pero estábamos en, en este foro de Fortex. Él estaba allí, creo que la verdad, tiene, no sé, unos 8 años o algo así en la comunidad, tiene mucho tiempo. Y sí, efectivamente, si te pones a ver o a sea, quién le cae mal Facundo es como que se lleva bien con casi todos o sea, es muy divertido muy agradable, entonces esas son sus fortalezas, sin duda
0: Y de sus debilidades, ¿qué me puedes de decir? Y vas a comentar de eso un poco también.
1: Sí, bueno de las debilidades de Facundo mira, pasa que Facundo, tú le escribes y él es social, también es social en, en muchos aspectos pero también es Notado y percibido que es algo tímido en cuando le toca hablar por, por cámara. Quizás ahorita que en este tipo de de, de, la, de esta nueva modalidad se necesita más el, la videollamada. De hecho, es una forma ahorita de, de hacer alianzas, como que todo el mundo todo es por videollamada. Empieza eso en un comienzo, porque quizás después entre en confianza y empieza a hablar más. Pero un comienzo, como que le pueda jugar en contra de que no que no hable tanto, que se retraiga, porque sí, sí pasa eso, no sé si tú lo has notado, que o sea, que mucha gente dice, eh, cuando lo ve así por, por videos o eso, pero Facundo, pensé que tú eras como más social o más extrovertido, y se dan cuenta que no, que es un poco tímido al comienzo.
0: Sí, sí he visto esos comentarios que él mismo ha firmado eh, dentro de, de la comunidad, creo que él también podría identificarse con eso que comentas, y es, es muy importante ese punto de que así como en el survivor original el survivor virtual también va evolucionando y la primera temporada que fue en la que Facundo estuvo no hubo necesidad de uh -huh. esta modalidad por zoom de videollamadas, de alianzas y llamadas a, a cada rato en vivo entonces es, es un proceso de adaptación eh, que esperamos que pueda superar para que avance en el juego
1: Sí, exactamente
0: Y bueno, entonces eh, esa fue la presentación del el primer participante de Facundo luego en las presentaciones teníamos de la segunda temporada a Enmanuel Zoro él tiene 25 años es laboratorista químico y es de Costa Rica ¿Qué me puedes decir de Enma Zoro?
1: Bueno, de Emanuel es uno de los pocos participantes que nunca he jugado con él y conozco muy poco pero me llamó la atención mucho su, su video, su presentación creo que en general, o sea eso también te quería comentar que en general todos hicieron un excelente trabajo presentándose a sí mismo y ahí se ve que son unos all-stars, ¿por qué no? son la típica presentación de como que de nuevos participantes o que todavía como que están adentrándose a esto que vienen y dicen vengo a, aquí a ganar o este soy el ganador o no, sino como que fueron muy inteligentes en saber qué decir y, y no ponerse tarde a, a sí mismo en esas presentaciones. De Emanuel fue uno de las de los pocos dedos que sentí que sí como que este, se echó un poco de target porque dijo que encontraba ídolos Que por eso le expulsaron, que porque encuentra, encuentra ídolos y que es muy retero Y eso me llamó la atención y por eso es lo que mencionaría en la fortaleza Porque fue lo que él mismo dijo Pero yo como espectador eh, no recuerdo tanto, no seguí mucho la, la segunda temporada Lo que sí me acuerdo es que él estaba muy cerca de, de, de ganar si él llegaba a la final, todo el mundo comentaba que él iba a ganar, pero no fue así, que se quedó a puertas. Entonces, eh, eh, eso es lo que recuerdo, y, y eso tenía la fortaleza, eh, citándolo a él mismo que, que fue lo que mencionó en, en el video.
0: Muy bien, yo eh, complementando lo que hice eh, y de lo que vi en la segunda temporada también, y bueno, de mi experiencia particular jugando con Emmanuel es que él... Eh, yo creo que es de los que disfraza mejor el target, o sea, él realmente, hay gente que pasa bajo perfil, pero él sabe jugar bajo perfil, o sea, no es como que no esté jugando. Y entonces eh, yo creo que eso lo hace como una amenaza más grande en ese sentido porque es ese tipo de persona que tú no esperas que haga nada y te termina sacando y te puede terminar uh -huh. traicionando y puede este, sorprenderte pero de una forma estratégica que tú dices, eh, lo hizo bien, si llega a una instancia final yo le podría dar mi voto. Entonces, eh, me parece que, que, que es muy analítico del juego y, y que sabe moverse, sabe bien dónde marcar su paso. Eh, como decías, él era de los grandes favoritos en, en la segunda temporada a ganar si llegaba a instancias finales, se quedó, literalmente a un pasito de, de, de estar en esa sí. y, y nada eh, yo creo que viene por su redención porque él se sentía me imagino casi seguro de ganar el juego y pues no fue así pero bueno vamos a ver cómo le va en esta temporada qué opinas de, de sus eh, debilidades también que ¿qué vas a comentar
1: sí bueno de las debilidades también por esto es más que todo por lo que me han comentado acerca de él es que como que no, no 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 le da miedo mentir y traicionar con tal de avanzar es esas personas súper apasionadas que con tal de, de llegar lejos y de, y de ganar son capaces de, de, de todo pues entonces este, por allí sí es como que peligrosito pues, <ríe> estar con, en una alianza con él uh
0: -huh. Claro, bueno, eso a lo mejor no sea una, una debilidad, pero, pero para sus aliados sí puede ser. Pero, sí. pero este, yo creo que a, a lo mejor lo que pasa con Enma a veces como debilidad puede ser que mucha gente, o bueno, he visto en oportunidades que dicen como que no se involucra tanto y a lo mejor podría pensar como que no le interesa tanto el juego, o sea, como que no está tan comprometido. Entonces en una temporada claro. tipo que sé que todo el mundo quiere este destacar de esa manera, es una forma en la que eso le puede jugar un poquito en contra. Sin embargo, yo creo que su juego lo respalda y hay que ver cómo, cómo lo hace esta temporada.
1: Sí, es como que ese tipo de, o sea, por lo que me dices de jugadores, como que tú lo ves tranquilos tipo plantas, pero luego sacan las garras y, y bueno, avanzan y, y te sorprenden pues, entonces eh, eh, hay que tomar algo en cuenta también
0: así es, así es, luego tenemos a la tercera persona presentada, la primera mujer eh, que presentaron esta temporada una de las grandes favoritas también y conocidas en el mundo virtual, patrona de los de After, <ríe> Eh, Daniela Mamberto ¿Qué opinas de Daniela? Bueno, ella aquí resumidamente Tiene 53 añitos Es docente Y viene de la temporada 3 En la que tú también participaste Apóstol, y es de Uruguay ¿Qué opinas de Daniela?
1: Ay, bueno, para nadie es un secreto Que yo amo a Daniela Y eh, fuimos Súper mega cercanos y aliados En, en, en esa temporada, en la temporada 3 y bueno probablemente sea una de mis más favoritas acá en, en esta temporada sé que es lo va a dar todo súper apasionada y bueno ahí, ahí enfoco sus fortalezas, es muy social eh, como que sabe expresarse muy bien, tiene una capacidad de, de hablar y, y de convencimiento súper buena y la capacidad de conectar con, con las personas aparte es muy buena aliada, o sea cuando ella te da la la palabra y, y, y te dice que va a ser tu aliada te va a, a defender y va a estar allí acompañándote a capa y a espada y de verdad que Daniela it, <ríe> me encanta y, y, y espero que le vaya súper mega bien
0: muy bien Daniela es una persona que eh, ya tiene un renombre en la comunidad virtual si bien no es la más old school no, no tiene tanto tiempo como otras personas ella se ha sabido ganar el cariño de muchísima gente de la comunidad virtual uh -huh. y es por esa eh, personalidad, por esa forma de expresarse, eh, esos consejos que a veces tiene, eh, que todo el mundo eh, quiere apoyarla en ese sentido. Eh, muy buena dicción, yo quiero ser como ella cuando sea grande para los de After <risa> Y bueno,
1: tiene mucha experiencia eh, que? Ya, es como, yo creo que desde que comenzó la contactaron para hacer este los de After de, por ejemplo de Jeff Johnson, que yo recuerde, desde que tengo razón, bueno desde que jugué, ella era la, la que hacía ese segmento junto a Yoji Lango. Entonces, si sí, es como que uno dice de After y asocia a Daniela inmediatamente.
0: Sí, y bueno, todo lo que ya destacaste de excelente jugadora, pues, social, buena aliada. Más bien, ¿qué me dirías de como desventaja o, o debilidad de, en Daniela,
1: Apóstol. Yo creo que algo que, que, que tiene Daniela y que de alguna manera le juega en contra es su gran reputación. Siempre la ven como una gran amenaza, como que, bueno, es un peligro que avance mucho porque luego se meten en eh, lo más lejos y es difícil sacar like, ese tipo de cosas es complicado eh, también a nivel de, de, de por ejemplo encontrar ídolos no es muy eh, no es su fortaleza por así decirlo eh, anteriormente cuando los retos eran así por, por post y eso eh, no era algo que, que le iba muy bien pero ahora que los retos son por zoom creo que se puede defender bastante pero creo que eso, a nivel general, en sus habilidades la reputación que tiene, y, y bueno, que no es muy habilidosa para encontrar rigoroso.
0: Muy bien, yo creo que esa esa debilidad que destacas de, de la reputación, por lo menos se va a mermar un poquito, siento yo, porque en el cas hay personas que mm. tienen una, una reputación grande en el mundo virtual y que pueden ser... Eh, considerados amenazas sin siquiera conocerla entonces eh, uh -huh. hay muchas personalidades fuertes acá y eso puede jugar a favor o en contra dependiendo de cómo la persona sepa manejar ese target pero pues sí, hay que ver cómo cómo se desenvuelve y cómo eh, logra sobrevivir yo no dudo de las capacidades de, de ninguno de los participantes y creo que, que todos pueden llegar lejos y saben moverse en el juego
1: todos, todos, no hay ninguno como que uno diga wow, este como que no le va a ir tan bien porque o sea, todos en, en algún momento en juegos fuera de Flipper han mínimo, no sé, llegado súper lejos y, y o sea, todo puede pasar, ¿no? como que es muy relativo
0: correcto y, y bien amigo, entonces vamos a continuar con la siguiente persona presentada otra de las chicas otra de las conocidas trayectorias en el mundo virtual que tiene. <risa> eh, y bueno, fue mi acompañante la temporada pasada en este segmento. Eh, la querida tía Katy, Katy Queen, Katy Cubillos. Ella tiene 35 años, es asistente de cobranzas y estuvo en la temporada 4, fue finalista, es chilena. ¿Qué opinión mm. tienes de la querida tía Katy Cubillos?
1: Bueno, creo que Katy es sinónimo de trayectoria. Ella misma lo, lo comentaba en, en su juego, que, que le respalda su, su trayectoria. <ríe> y bueno, ¿qué fortalezas tiene Katy? Bueno, para mí tiene muchas fortalezas. Siento que como ella misma lo mencionó en su video, es muy flexible, se adapta a, a las situaciones. Sabe cómo, fíjate, ella fue una underdog muy grande en su temporada. De hecho, casi que toda su... Su, su tribu original salió eliminada y fíjate, ya llegó a la final. Eso muestra su capacidad de, de poder adaptarse y, y, y de llegar lejos. Se expresa muy bien y es muy fiel a sus aliados. ¿verdad? Tiene un, un, una, un nivel de, de, de certeza con cuando te da su palabra bastante grande.
0: Muy bien. Eh, mi, mi opinión es, es muy similar a, a la tuya, que a ti, pues... Eh, siempre ha destacado por tener un juego eh, Tranquilo, digamos, leal Como uh -huh. que no, no mover tanto las aguas eh, No en todo, pero en la gran mayoría ha sido así Y, eh, uh -huh. y siempre ha sido también muy elocuente Es conocedora porque del, del programa Porque es súper fan de Survivor también Y eso siento que es una ventaja grandísima ...porque sabe qué argumentos dar para defenderse... ...a consideración del mismo host... ...fue de los mejores discursos en una final de un juego... ...entonces... ...y lo que destacabas de su arco... ...en su temporada... ...de cómo ella estuvo en la minoría desde el día 1 ...y llegó a sí, instancias finales... ...entonces... ...eso demuestra la tenacidad que tiene como jugadora... ...y el potencial que tiene... ...para quizás ganar en esta temporada... ...y de debilidades que podrías decirme de, de esta participante.
1: Eh, lo mismo que mencionabas de que quizás no tiene un juego muy... ...llamativo ni muy vistoso, puede ser como que... ...visto desde una percepción de que es muy calmado... ...y eso en comparación de otros juegos como que le puedes perjudicar. Mira, algo que me, siempre me... ...en mi temporada me, me hicieron hincapié de que supuestamente no hice grandes cosas, no, eh, como que hice la mega jugada de manera individual porque siempre me relacionaban con Daniela y es que pasa que a veces yo también siento que tengo un juego similar a Katherine en el sentido de que si no veo necesario completamente hacer una mega jugada que al final puede perjudicarme en mi juego, no, no, no siento que, que sea muy prudente entonces eh, pasa eso Que que es que en este tipo de, ju de juegos que, que Katy y yo eh, Solemos hacer, nos pueden ver así Como de esa manera eh, También puede ser que, que la vean como que juega muy Predecible y tal, entonces Bueno, eso puede jugarle en contra
0: Muy bien Yo me sumo a esa Forma de juego De ustedes dos, porque también pienso Y es algo que de hecho Katy ha comentado como espectadora De otros juegos, de que y es una realidad, no, no necesariamente el juego más vistoso sea el mejor juego, porque Exacto. normalmente las personalidades más grandes en los juegos le cortan la cabeza más rápido y no tienen la oportunidad de llegar a instancias finales, al final gana el que hizo un juego más inteligente más prudente, entonces pero entiendo el punto de lo que dices es que, sobre todo en una temporada especial como esta con personalidades mm. tan fuertes quieran demeritar eh, estilos de juego como el que ella suele tener entonces vamos a ver uh -huh. cómo logra ese equilibrio
1: sí, uh -huh. así es, totalmente de acuerdo con todo lo que dices
0: muy bien, luego tenemos el siguiente participante él se llama Jonathan Fairplay es también eh, muy conocido en el mundo virtual es host de, de otra de las sagas más reconocidas de, de, de Facebook. Él tiene 31 años, es diseñador gráfico y viene de la última temporada. Uh -huh. eh, ¿La seguiste? ¿Qué conocimientos tienes acerca de este participante?
1: Sí, seguí la temporada no tan de cerca como me hubiera gustado, pero sí seguí sobre todo los consejos tribales y creo que todos claro, recordamos ese consejo tribal donde él tuvo un pequeño, una pequeña explosión por así decirlo y bueno creo que Jonathan es un, un participante que tiene mucho tiempo en la comunidad, de hecho tiene más tiempo que yo y bueno, creo que eso se les contaría como una de sus fortalezas, tiene bastante eh, tiempo acá, conoce a muchos jugadores, también es muy apasionado lo a todo cuando juega, o sea, no es de esas personas que tú vas a ver como que no te van a contactar o no van a estar allí pendiente del juego, no, es cuando se entrega, se entrega al 100%. Siento que también puede ser muy social y sacar pláticas y conversaciones y, y eso te favorece y creo que eso sería su fortaleza
0: Muy bien eh, este participante como dices tiene mucha eh, trayectoria también en el mundo virtual y eh, eso para mí siempre va a ser una fortaleza porque eh, de alguna forma consciente o inconscientemente eso respalda a muchos de los jugadores mucha gente eh, termina votando por una persona porque es conocida en la comunidad virtual y a lo mejor no tanto por otra que no, no, no tiene tanto apoyo, por así decirlo. Entonces, sí. eso le da peso a su juego y también él tiene mucho compromiso, como dices, eh, cuando entra en juego, él lo da todo, eh, y hay que ver cómo, cómo se desarrolla en esta temporada porque pues fue bastante polémico polémica su participación la temporada pasada es curiosamente aquí el único de, de del cast que no eh, logró llegar a, a la merge sin embargo eh, destacó por razones aparte de, de, de su nombre o sea de su renombre en el mundo virtual entonces por eso mismo eh, lo tenemos con nosotros en este juego y me imagino que es de los que viene por una redención más grande eh, ya que a lo mejor eh. se quedó un poco corto a, a lo que él esperaba en su temporada
1: sí, incluso hasta lloró <risa> pero cuando se fue y Jonathan yo bien, mira, cuando él yo le he visto jugar muchas veces hemos, a lo largo de estos años hemos compartido y hemos estado en la comunidad juntos y cuando él se tranquiliza un poco y como que no deja salir tanto ese lado apasionado, es cuando mejor le va. O sea, cuando está más, más calmado y, y más enfocado más en la parte racional y no tanto en lo emocional, es, es cuando mejor le va. Y pues quién sabe si a, a, este, aprendería a, a domar eso y en esta oportunidad nos sorprende llegando más lejos.
0: Así es, así es. Y, y, y en contraparte a eso, este, ¿cómo vendrías asociando sus debilidades en el juego?
1: Pues precisamente eso que te comentaba de que puede ser muy emocional y puede explotar con, con facilidad. Y creo que Jonathan también ya tiene como que un, un, una reputación de como de medio villano, eh, entonces eso le puede jugar en contra, pues, es que quizás en algún momento llegue y explote y ya vemos lo que es capaz de hacer y decir en esos momentos que para nada entran bien. pues
0: Muy bien. Yo diría que como debilidad, eh, viendo su participación en la temporada pasada y los confesionarios y comentarios que hacían en algunos puntos, era como que a veces decían que... Eh, que se adjudicaba cosas que no tenían que ver con, con movimientos mm. que él hacía, por así decirlo. Y, por ejemplo, en instancias finales haces así, es, eso es un suicidio. <risa> o sea, es como que no te den, no te den el gane sí. de, 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 por ejemplo, me, que lo hayan blanqueado en un consejo tribal. Y digo, no, ¿sabes que no me blanquearon Yo sabía que esto iba a salir así cuando todo el mundo se dio cuenta que fue diferente a ese tipo de circunstancias. Me refiero que puede... Jugarle en contra. Todos podemos tener altas y bajas y hay que, que reconocerlas. Y eh, también tiene una personalidad en, de las que siempre quiere destacar, que era algo que hablaba la temporada pasada. A veces eso puede ser un poco... Eh, molesto para algunos cuando alguien quiere hablar por encima de ti y entonces sobre todo en esta modalidad de Zoom que todos también por videollamada y solamente alguien habla, habla y no deja hablar al resto puede ser este contraproducente eh, pero yo creo que, que tú diste el consejo más asertivo si él logra mediar su personalidad y, y equilibrar ahí entre su pasión y su estrategia en el juego a lo mejor puede eh, colarse a A instancias finales y, y a lo mejor ganar.
1: Sí, tal cual. Así es. Bueno, vamos a ver cómo, qué versión de Jonathan tendremos en, en esta temporada y bueno, a ver qué, qué va a pasar con él.
0: Así es. Luego tenemos al siguiente participante: Isaac Arce, de 32 años. Él es ingeniero en computación. También viene de la primera temporada de Jeff Flipper, y él es de Costa Rica. ¿Qué opinión tienes de Isaac?
1: Isaac... <ríe> bueno, él también estuvo en, en, participando como entrevistador en esto de los de After, y, y bueno, más o menos lo conozco por eso. Es, es su personalidad es muy tranquila, eh, es muy social, muy amable. Eh, también en, en su video presentación decía como que encontró ídolos entonces siento que es también le, le, le puede favorecer en esta oportunidad creo que algo que le favorece a Isaac es que no es alguien que tenga un perfil super llamativo y eso en una temporada donde todos son All-Star y hay muchas person personalidades fuertes y llamativas él se puede ir como que volando bajo el radar y avanzando y avanzando y avanzando y, avanzando, y cuando menos te lo esperas ya está casi que en instancias finales recordemos que Isaac hace poco ganó una temporada de otra saga por allí entonces no es cualquier pendejito por así decirlo entonces es como que esas amenazas calladitas pero pero fuertes al mismo tiempo
0: muy bien Isaac eh, pues como comentabas lo conozco de este segmento el medio es la apertura a yo poder estar acá eh, y lo que destaco más en él es eh, su compromiso también. Él tiene mucha pasión y, y mucha, con mucho cariño a la saga, en especial a esta. Entonces yo creo que por eso eh, su desempeño a lo mejor va a ser, eh, o su exigencia va a ser mayor que, que otros, puedo pensar por allí. Eh, y siento que él ha sido un jugador que ha crecido en la comunidad, o sea, él ha venido de menos a más, yo estuve con él, de hecho, en su primer juego virtual, donde ahí pudo apenas llegar sí. a la mes, después pudo avanzar un poquito sí. más, en Flipper le fue un poquito mejor, y ya como comentaba hasta ganó un juego entonces creo que ya ha cumplido el ciclo completo, como que ha madurado completamente y sí. tiene
1: ya las no ganó, competencias ya
0: <risas> exacto, tiene no, las no competencias no para poder ganar este juego también
1: sí, exacto Sí, eh, bueno, aprovechando de, de acá, te comento de una vez las debilidades que, que veo en él. Siento que precisamente eso que te digo, que, que es lo mismo que te comentaba en Katy, de que su juego puede ser muy debajo del radar, pues eso le puede jugar en contra. Depende también de cómo, cómo se ha visto ante el jurado. Es importante que en esta temporada, pues prácticamente todos van a estar jurados. Por esto del, del, de la nueva dinámica con los con las fichas y todo eso, igual del Survivor CBS, y eh, uh -huh. bueno qué más, creo que eso, eh, eh, no sé, te, quizás este, esa misma pasión que dices que tiene por, por el juego, a veces uno es, es tan apasionado que se ciega ante algunas circunstancias entonces es como que saber lidiar con eso y, y balancear el entusiasmo y la pasión con la realidad y lo que puede estar pasando.
0: Correcto, correcto, sí. Me, me intriga mucho el juego de Isa. quiero ver cómo lo, lo hace acá y, y qué juego nos muestra esta vez, porque siento que los que participaron en la primera temporada son los que pueden mostrarnos una un, un mayor cambio quizás por, el, por el, la evolución del juego, por la modalidad y por todo. Entonces vamos a a desearle lo mejor a Isaac. Luego tenemos al siguiente participante, él se llama Abías Almonacid, no jugaba desde que estuvo en esta temporada, él tiene 27 años, es contador público auditor y viene de la segunda temporada, es chileno. Abías, ¿conoces a Abías? ¿Qué
1: me comentas de él? Uh -huh. Ah, por supuesto que lo conozco, Abías. Tengo mucho cariño, es uno de, de mis mejores amigos en la comunidad virtual y bueno, ciertamente como mencionas, no, creo que no jugaba desde que terminó esta temporada eh, hace como más de un año y pues sé que viene con muchas ganas de, de darlo todo y, y de intentar nuevamente, es el club de, lo que, de los que tenemos tiempo en la comunidad y no hemos ganado así que sé que, que está súper con muchas ganas de, de darlo todo también él se fue en sí llegó a Mertz pero fue como que de los primeros en irse entonces sé que quiere dar más en esta oportunidad y avanzar muchísimo más de las fortalezas que veo en avías es muy apasionado conoce el juego de completamente o sea es uno de los de los participantes de, de, de esto de la comunidad que conoce más survivor el, el, en la vida real pues el sí es porque ha visto todas las temporadas y, y sé que eso es algo que, que, que le favorece bastante porque puede conocer un poco los los twists, los giros que pueden que pueden ocasionarse durante el juego es muy social, a días cae bien o sea, de verdad que muy poca gente sé que no quizás no le agrada a días porque es muy agradable para, para hablar con él y bueno de verdad que yo le deseo el mejor de los éxitos espero que llegue súper lejos y, y nada, pues eso con Abías
0: Muy bien Abías, eh, yo también he tenido la oportunidad de compartir con compartir perdón con él en algunos juegos y, eh, y recuerdo pues, su participación en esta temporada, está en una eh, fuerte alianza yo creo que Abías eh, es un jugador muy completo, muy integral, social también lo considero eh, leal normalmente y, eh, y con muchas cualidades que podrían eh, servirle de, de mucho. Quizás lo que tiene como en contra puede ser que... Eh, pues tiene la maldición de no ganar los juegos. <ríe> que no le permiten <risa> llegar a, a instancias finales. Eh, y creo que... que a veces eh, sopesa un poco como que la, las decisiones que quiere tomar, como que a veces no estratégicamente no es como lo que puede convenir más, pero entonces eh, yo creo que ha pasado tiempo suficiente como para que él ya sepa cómo mediarse y regularse aquí y poder avanzar, eh, pero se me hace un jugador muy completo, muy integral también.
1: Pasa que yo siento que cuando él, por lo general, él sale como que en MERS, en el segundo tercer consejo de MERS, que lo ven ya como que si fuera muy amenazante o no sé, que, que, que lo echan o a veces toma el riesgo de, de hacer movimientos en momentos incorrectos, en momentos que no, que no son apropiados y eso les juega en contra y, y lo eliminan. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña ahora. Otra cosa, otro factor creo que le puede jugar en contra es que había es algo tímido para las cámaras. O sea, en este tipo de retos, ciertos o sea, vistos que los ponen a bailar, a perrear, a explotarse huevos en la cabeza, cosas así super locas. Y entonces me cuesta un poco visualizar a Abías, este niño tierno y, y, y como tímido en todo esto, pero quién sabe que puede que nos sorprenda incluso y gane por allí varias inmunidades. Vamos a, a ver qué, qué pasa con él
0: Bueno, hay que echarle porras a, a, a Vías también en esta
1: temporada sí. Sí, eh, de verdad yo deseo que le, que le vaya muy bien Que, que llegue súper lejos, me encantaría hasta verlo en una final
0: Muy bien, muy bien Luego tenemos al siguiente participante El único español de la temporada Juanán Herrera. Él tiene 31 años, es socorrista acuático y viene de la tercera temporada en la que también pues, participaste. ¿Qué opinión sí. tienes de Juanán?
1: Bueno, de Juanán. Juanán es súper entregado en los juegos. Es otro de que. Siento que, que la mayoría de los que están participando son súper apasionados, pero Juanán para mí está a otro nivel. O sea, yo pienso en personas que que son intensas y que se meten en el juego, y pienso en Juanan inmediatamente. O sea, él lo ve un jugador muy completo, en el sentido de que encuentra ídolos, es retero, la da todo en los retos, eh, de verdad es, es un dolor de cabeza para eliminarlo incluso, porque él se va, va a hacer hasta lo imposible contar de no irse. Y, y de verdad es un jugador que yo, de armas tomar, eh, que lo veo como que muy fuerte. Y comentando de una vez las debilidades para ir agilizando el, el proceso, uh -huh. te digo que, que, bueno, que tiene su reputación, al igual que Daniela, es como que de esos jugadores con que tú los ves y es como que te dan un poco de, los miras con respeto, con respeto y con un poco de temor porque sabes que son muy buenos y, bueno, ha ganado en, en varias oportunidades, eh, no le importa traicionar con tal de avanzar es este tipo de jugadores que, que con tal de, de, de verse en una instancia más lejana puede, puede llegar a mentir y a traicionar y, y ya él tiene esta reputación por, por algo casi siempre o creo que siempre que ha jugado en un héroe versus villano ha sido villano entonces eso le puede jugar en contra
0: Muy bien, Juanan eh, es una persona con la que no he tenido oportunidad de eh, compartir ningún juego pero sí los he seguido y la verdad soy fan del juego de Juanan. Como dices, otro de los chicos súper comprometidos. El hecho de que viva en España, de que tenga que jugar en horarios desfasados para eh, los que vivimos en Latinoamérica. Eh, sí. Y el estar allí socialmente, estratégicamente, en los retos. Todo, o sea, es compromiso al máximo. Entonces son, son cualidades que se pueden destacar de, de él también es de las personas que es casi imposible que te caiga mal porque es muy eh, muy agradable y eh, y bueno, hay, hay que ver cómo, cómo le va esta temporada por allí quizás en contra de lo que dices que normalmente lo ven como una amenaza muy grande pero pues ya sabemos sí. que hay varias personas con ese mismo perfil de juego acá entonces hay que ver qué,
1: Yo qué tal que le sí, va sí, pero hay niveles hay niveles de, 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 de como que uno los ve como que unos de verdad son como que súper amenazantes, otros como que amenazantes, pero no tanto fíjate, si comparas un perfil de Isaac con un perfil de Juanán, ya ves como que Juanán como que llama más la atención, depende si hay como que niveles, y eso sí siento que lo puede jugar en contra de este tipo de jugadores uh -huh.
0: pues sí, pero esperemos que pues Juanan sepa mediar su target y eh, que su compromiso de juego esté como siempre lo ha estado y nos brinde el juego que hemos estado esperando pues de él ya él ha ganado juegos también entonces uh -huh. y también tiene mucho tiempo en la comunidad virtual de survivor de big brother uh -huh. de uh -huh. otros formatos entonces eso también le suma uh -huh. eh, muy bien luego tenemos al siguiente participante en Manuel Cruz él tiene 29 años es Psicólogo y doctor, medicina, eh, viene la temporada 4 y es el único representante de la República Dominicana. ¿Qué opinas de Emanuel Cruz? Sí.
1: Emanuel eh, es súper carismático, súper agradable para conversar. Sus, a mí, Yo me carcajeaba en sus confesionarios, o sea, eran muy divertidos. Eh, es muy social tiene el eh, lado estratégico también no solamente carisma y ya sino que es muy inteligente bueno tiene a cabo eh, psicólogo y doctor entonces imagínate eh, de verdad es un, un, un jugador completo y bueno espero que le vaya súper bien también es uno de mis favoritos
0: muy bien Emma es una persona como comentaba súper social eh, muy agradable eh, de los mejores confesionarios que, que han estado en la saga, destacados por el mismo host eh, y, y se disfruta su juego, ver su juego se disfruta es lamentablemente uh -huh. su temporada por circunstancias de, de traiciones tuvo que hacer un movimiento que de alguna manera sacrificó el suyo el personal a futuro eh, o sea Ajá. tuvo un target ya muy grande que fue inevitable eh, quitárselo, sin embargo con todo y eso pues se ganó el cariño y respeto de, de las personas con las que estaba en contra eh, es muy leal también a las personas con las cuales va a estar jugando y se compromete, él normalmente es super leal y bueno quizás en contra lo que le puede jugar es que a pesar de que él es old school también el recuerdo en el day after que, que le hice la temporada en la que participó eh, uh -huh. él no juega tanto, o sea, él, no, él no, no se la pasa como que tan de juego en juego y por eso a lo mejor no conoce a tantas personas como a lo mejor ya se conocen aquí algunos de por, por, por haber participado antes en otros juegos juntos y así. Es diferente cuando una persona juega, por ejemplo, una vez al año o dos o tres veces al año con alguien que juega una vez cada dos años, una vez cada tres años. Entonces, eh, por allí eso puede ser como lo que sopesé un poco, pero con su juego social estoy seguro que va a lograr una buena posición en el juego esperemos, y bueno, éxito para Emmanuel Cruz, también personalmente de, de mis favoritos en esta temporada sí. muy bien luego tenemos, mira otro favorito mío <ríe> otro, este, este caso está lleno de favoritos eh, Ay, a Jairo sí. Ramírez él tiene 28 años Ingeniero de negocios y estudiante de psicología Viene de la última temporada Y es el único representante de Honduras Se quedó a un pasito, a nada, nada, nada de ganar sí. Coméntanos, Apóstol, ¿qué opinas de Jairo Ramírez?
1: Jairito también es de mis favoritos en, en esta temporada Lo quiero mucho eh, Yo, bueno, estuve prácticamente su juego y su posición Bueno, su posición fue muy similar a la mía en temporada de quedar súper cerca de ganar, entonces lo comprendo, eh, espero que le vaya súper bien, que él puedo decir, su fortaleza, eh, eh, es un jugador muy completo, en realidad es muy social, muy agradable, es estratega también. O sea, tú lo ves así, todo tierno y, y puedes pensar, ay no, no es tan estratega, pero sí tiene su lado estratega también. Y bueno, es muy entregado, muy apasionado con, con el juego. Por lo general le va muy bien en los juegos, siempre llegas lejos o llegas a las finales. y, y pues Yo no lo descartaría como, como, como un gran jugador que puede llegar súper lejos. Y bueno, en, entre sus debilidades, podría decir que eh, en ciertas oportunidades, en ciertas ocasiones, se le ha señalado por, por llegar a, a mentir o a, o a traicionar. Y entonces por allí eso le, le puede jugar en contra, aunque bueno, quién sabe si este, también eh, algunos también lo, lo mencionan como un gran aliado. Yo eh, personalmente he sido aliado de él en, en ocasiones y ya, ha sido muy leal conmigo, pero, pero bueno, por allí también se dice eso de él.
0: Ok, muy bien, bueno, de Jairito, o el chino, como le digo yo también de, de cariño a él. Eh, se me hace un jugador muy completo en su temporada le fue muy bien en retos eh, estratégicamente le fue muy bien también socialmente le fue muy bien de verdad que tiene todas las competencias para ganar el juego, estuvo a nada de ganar eh, siento que lo suyo se basó más en una decisión eh, final pero bueno eh, de que tiene las competencias para ganar eso pues no cabe duda de que tiene su lugar merecido en esta temporada es más que obvio, realmente es una persona muy comprometida eh, y que se vive el juego y que se emociona y que eh, pues se, se mete de lleno en él y eso es importante eh, porque se disfruta un juego así y bueno, quizás lo que le puede jugar en contra es que... Eh, se lo comentaba en el day after de la temporada pasada, que no sale al aire, pero que a lo mejor el, 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 el dejarse llevar por decisiones emocionales puede comprometer su juego. Y sabemos que este es un juego que al ser por Zoom y ser videollamada y toda la cosa puede involucrar mucho más de eso. Sabemos que hay gente que ha estado en videollamadas llorando, que han estado riendo, que han estado comentando cosas. Entonces es difícil como desligarse de, de esa parte. Eh, pero pues pensando no sin emociones porque obviamente somos seres humanos y sentimos pero estratégicamente en qué hacer o decir porque en el consejo tribal final también le dijeron palabras que lo afectaron en su discurso y en su, en su defensa por así decirlo que le pudo haber comprometido el voto de, de, de su mayor aliado entonces eh, hay que ver cómo puede mediar eso acá y, y destacar y creo que también lo que tiene como, como ventaja es que él es, es otro de esos perfiles que no eh, parece tan amenaza y que entonces mm -hmm. así logra colarse a distancias finales, entonces eh, tiene, tiene esa ventaja que si está en una alianza normalmente pueden querer sacar a, a alguien con... ...con un renombre más grande como comentabas tú antes... ...y eso le da oportunidad pues de seguir avanzando... ...y de seguirse colando a instancias finales... ...y bueno, mucho éxito para eh, Jairito también en este juego...
1: Mm.
0: Eh, ...luego tenemos eh, Apóstol al siguiente invitado... ...que se llama Ricardo... ...mejor conocido en la comunidad virtual como Suricata. ...él tiene 26 años... Mm. Y es profesor. Viene también de la primera temporada de Jeff Flipper y es de Chile. ¿Qué opinión tienes de Suricata?
1: Suricata, este que se ha repetido, pero es otro de mis favoritos. Y es que el caso, o sea, la verdad, son en general la mayoría, son son personas con quien he conversado y son grandes personas. Y Surikata no se escapa de ello Es muy carismático, muy agradable Creo que esa es su principal fortaleza A nivel social Cae bastante bien O sea, tú preguntas y a quién le puede caer mal Surikata, por Dios <ríe> es, es muy chévere pues. eh, Y es muy nivel, es, Tiene un nivel completo General de De todo, no solo social también A nivel de los retos, bueno Nunca lo hemos visto en esto De los retos por Zoom, pero él es muy Desinhibido y es capaz de de hacer todo por ganar, es súper apasionado también eh, también pueden encontrar ídolos, entonces creo que él es como el paquete completo, uno de los que tiene el paquete completo y es un gran jugador de verdad que de las debilidades que podría decirte, eh, por, por este mismo que te comentaba de que es muy completo y que cae bien, puede ser visto como amenaza eh, a veces tarda en responder, me ha pasado eso como cuando jugué con él, eh, de que tarda un poco en responder los mensajes, pero es porque bueno, siempre está ocupado o algo así. Pero yo pienso que también cuando él se involucra y se mete en el juego, eh, puede sortear eso y pues puede igual puede ser como que responder y rápido y ser muy, muy social. Zuricata también ha jugado y ganado muchos juegos en otras sagas. Eh, y, y bueno, puede sorprender acá y, y llegar super lejos muy
0: bien eh, mi opinión de Suricata es que también uno de los jugadores eh, completos de la temporada eh, como comentaba, eh, tiene fortalezas en, en todos los sentidos eh, tiene el, el como ese carisma como esa personalidad
1: eh, sí, agradable, o sea, tú lo escuchas y él te habla y es como que hay que ver este, este chamo, o sea, como que cae muy bien de palabra
0: Sí, a lo mejor, por ejemplo, no se meta de lleno en un tema como personal contigo, pero igual te quiere seguir relacionando con él Y eso creo que, que es una habilidad, porque normalmente los aliados aquí se logran o por conexiones muy cercanas o porque alguien simplemente es muy agradable, entonces yo creo que él sí. tiene esa ventaja de, de que a lo mejor no tenga que estar hablando contigo todo el día para que tú digas oye yo quiero jugar con él
1: entonces él, él tiene como que ese ángel esa carisma innata que como que uno lo ve y es como que mira yo por ejemplo en la temporada que jugué con él que fue en johnson que él quedó como segundo finalista o no? que ganó de hecho juanán eh, éramos de, de, de alianzas totalmente contraria, sin embargo compaginé tanto con él que como que igual hablábamos seguido y es como que este a pesar de eso eh, él como que de estar en, en una alianza contraria o algo así, busca la manera de caerte bien y igual relacionarte co con él y eso en unas instancias finales le puede favorecer mucho
0: por supuesto sí, algo que también esta, aunque suene superficial decirlo, pero que está que Suricata es que normalmente le atrae a varias personas del virtual. Y eso quieras o no pesa. Eh, <risa> porque eh, ya sabemos cómo es la comunidad. Ya sabemos los personajes que hay en algunas temporadas. Entonces, este, bueno, es,
1: sabes, este, y más en, en los All-Star. Eso es casi que. Bueno, mi experiencia en los All-Star. Como que eso llega a un nivel superior todavía. <risa> los coqueteos y sí bueno, para mí su carta es guapo, muy guapo y creo que del cast yo diría que sería como de los más atractivos físicamente y eso le puede favorecer bastante
0: sí a eso me refería que puede representar una amenaza o sea, o, o puede apoyarlo el hecho de, de, de que se quiera valer de eso para eh, avanzar o sea, si tienes la ventaja no, sé
1: si, no veo que sea como que ese tipo de personas que que use su seducción <risa> O como que su eh, sex Para eso, pero quizás de forma inconsciente eh, Produce eso pues Sí
0: Y bueno, como desventaja O debilidad que estabas Comentando, podría decir que quizás eh, No sé por qué me da la percepción Que a lo mejor en, en su Situación personal esté Más complicado Para a lo mejor las videollamadas, la, las, las actividades, por ejemplo, si llegara a salir del juego y tenga que hacer los retos a diarios que hay que estar para llegar a instancias finales como jurado, todo ese tipo de cosas, eh, aquí es como ver cómo está el nivel de compromiso de, de, de Suricata, porque yo no, no es que lo cuestione, pero pienso que a lo mejor puede tener cosas que, que priorice antes que, que estar acá y que eso le pueda jugar en contra, obviamente, para avanzar en el juego. Entonces, pero pues esperando que tenga el tiempo máximo para, sí. para darle lo mejor por de ejemplo, sí. De
1: hecho, cuando fue entrevistado, que de hecho, cuando el entrevistador muchas de las entrevistas no podía estar presente precisamente por eso, por su obligaciones y ocupaciones Entonces, bueno, esperemos que eso no les juegue en contra
0: Así es, así es. éxito para suricata también Luego tenemos al siguiente invitado Él se llama Diego Armando Vargas Tiene 34 años, es farmacéutico Y viene de la segunda temporada de Mafia Island Es de Costa Rica ¿Qué opinas de Diego?
1: Bueno, de este, nunca he jugado con él y ni he podido interactuar así como, como, como jugador, pero sí él, 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 lo, he, lo he visto en algunas oportunidades y me, me he dado cuenta que es muy apasionado con el juego. Es muy social también, este, saca conversación y, y es muy ameno platicar y conversar con él y eso creo que es su principal fortaleza. Eh, sus habilidades también por lo que eh, he escuchado es que puede ser muy impulsivo en ciertas oportunidades y puede creo que en su en su video mencionó que también puede tener exceso de confianza o eso fue lo que le afectó en su temporada original, algo así mencionó, sin mal no recuerdo y pues este, eso con respecto a, a Diego Armando y pienso que él también es uno de, de esos jugadores que mm, no tiene un perfil tan alto y, y puede llegar a, a sorprender y avanzar bastante
0: muy bien, eh, bueno mi opinión de Diego es que eh, pues yo solamente he una experiencia de un juego virtual con él que no terminó muy bien en ese momento, sin embargo él es eh, una persona comprometida también eh, quizás un poco eh, explosiva, se puede decir si las cosas no salen como quiere se podría molestar Eh. Oh. Y normalmente puede tender a querer ser como, como líder de grupo. Y eso sabemos que genera mm. un tango.
1: Entonces... Eh, puede tocar también. Porque si hay dos líderes ahí intentando como que llevar la batuta, ese choque. Y es como que desagradable. Sí.
0: Pero eh, igual creo que él viene, y esa es una de sus ventajas acá, con más sed de redención porque yo creo sí. que él, él esperaba hacerlo mucho mejor de, de cómo le fue. Y, eh, y pues tan mal no le fue, por ahí cons, consiguió una personita, al parecer, este y tiene buenos <risa> amigos de la temporada. Entonces sí, sí, sí. Eh, yo le he le, hecho le porras allí a, a Diego también. Él tiene también ese perfil de que a lo mejor no sea... Eh, como la amenaza más grande porque a lo mejor no me alcanzó de las mejores posiciones en su temporada y eso le puede jugar a favor acá. Normalmente sabemos que consciente e inconscientemente yo pienso, no, mira, ya este llegó una final de Flipper, puede hacerlo otra vez, en uh -huh. cambio este no avanzó tanto, a lo mejor no representa tanta amenaza, o sea, puedo tirar a tener un pensamiento así uh -huh. y entonces aprovecharse de esas circunstancias para avanzar. Pero bueno, eh, esperemos que uh -huh. a Diego le vaya bien por allí en, en su...
1: Uh -huh. sí, ¿En es mucho éxito yo también espero que le vaya súper bien y también lo metería entre mis favoritos porque también me parece que, que es una muy bonita persona y ojalá que le, que le vaya súper bien que avance bastante
0: después uh -huh. vienen las apuestas esperemos que en el juego también muy bien luego tenemos a la siguiente invitada eh, Guillermina, de 40 años Ella es docente, técnico óptico Y viene de la temporada 3 Es de Uruguay ¿Qué opinión tienes de Guillermina?
1: Bueno, Guillermina Guillermina y yo no tuvimos muy buena Relación en nuestra temporada Creo que fuimos como De bandos opuestos Con, el, con el que hubo allí Cierto Rosas, repeles pero hay que admitir que es una tremenda jugadora a nivel social, sobre todo, eh, eh, como que ese es su fuerte. Como que la gente ve en ella como que ah, hay una señora linda, agradable, con, con esta estampa como materna, de tierna, y eso les puede favorecer mucho. De hecho, para este, eliminarla seguramente es complicado por precisamente por, por eso mismo es buena a nivel de retos ganó eh, como dos tres retos en la temporada entonces este, por allí esa es otra fortaleza creo que ella misma lo menciona en su, en su video de presentación y bueno pienso que esa es su principal fortaleza entre sus debilidades este entre sus debilidades puedo decir que que tiene muchos contactos en, en el sentido de que se lleva bien con, con muchas personas entonces quizás puedan esperar de que sean de que ella se alíe con estas personas o como que esperan como que no los traicione y al final ella tenga que tomar la decisión para traicionar ella en, en mi temporada como que le costaba o, o decía que le costaba mentir y traicionar y bueno el survivor a veces toca eso entonces cómo va a, a, a jugar con eso porque según ella es como que le cuesta mucho y como que no le gusta mentir a menos que sea necesario. Entonces ese discurso quizás de no mentir pero tener que hacerlo. que No sé qué puede generar algún tipo de, de problema con, con algunos jugadores. Eh, qué más bueno eso con respecto a Guillermino. Ah bueno también este, que ella tiene contacto, tiene como que personas con quien uno la relaciona inmediatamente, con contactos fijos, por allí este más adelante este vamos a jugar, vamos a hablar de un jugador que, que uno lo, lo, lo relaciona inmediatamente con ella, entonces ese tipo de, de cosas también lo puede jugar en contra.
0: Muy bien, bueno yo no he tenido la oportunidad de jugar con Guillermina, sin embargo obviamente la ubico en el mundo virtual la verdad yo soy fan de Guillermina también, cuando la vi jugando en, en su temporada de Flipper, yo era de los que quería que ella regresara, que ella ganara sin conocerla, entonces tiene ese carisma uh -huh. que puede transmitir incluso sin tú tratarla eh, y sé que no era algo como mío, era algo como en general en la comunidad tipo Lauren, en la temporada que participó eh, sí. eh, a ese tipo más o menos de perfil tiene Guillermina, es una persona que que, que te gusta apoyarla, por lo menos como público te gusta apoyarla eh, y, y quieres que le vaya bien, se ve que tiene eh, eh, como esa personalidad pues muy agradable, muy, muy genuina, muy chévere, como alguien con quien quisieras conversar y tomar un café, o sea, tienes esa, esa efervescencia en su personalidad y, y es... Eh, se ve que es una persona muy social y, y que estuvo en la, te, en la tribu correcta en su temporada. Y pues esperemos que esta temporada le vaya bien también. Eh, creo que aún no ha ganado juegos, no estoy seguro, pero sí le ha ido en mejores posiciones. Entonces yo creo que ya con la experiencia que tiene y los consejos que le pueden haber dado por allí, puede demostrar bastante en esta temporada yo creo que era de las personas que esperaba ver acá entonces tengo muchas expectativas de, de ella, de, bueno, de debilidad si no podría decir mucho porque no eh, la conozco casi pero pues escuchando lo que dices creo que habría que ver si si en un juego que sabemos que se basa en estrategias y en mentiras y traiciones puede sobrevivir a todo eso bueno. Mucho éxito para Guillermín bueno. uh -huh. Luego Tenemos amigo A otra de las señoritas de la temporada Ella se llama Patricia Torres Pati. Tiene 24 años Es estudiante de derecho Es eh, Si no me equivoco la única representante De Perú esta temporada Y viene de el, la cuarta temporada donde estuvo a un pasito de la final. ¿Qué me puedes decir de Patricia?
1: Mira, lo que yo más recuerdo de Patricia, yo creo que la temporada que más seguí como público fue la número 4 y recuerdo a Patricia como una dura en los retos que yo decía, wow, me quito el sombrero ante ella porque la daba toda, toda junto con Carlitos, el que ganó, estaban allí como que a la par en todo, porque eran súper entregados y yo los admiraba, era, no sé, me senté como eso, como un público del Survivor Real, que que, ya, que esas personas como que que, que que apoyan a sus favoritos y están allí súper emocionados, así yo estaba con ella, porque ella lo daba todo, me acuerdo que creo que se comió una cebolla completa, hacía cosas inauditas que tú la ves y con esa carita tan tierna que tiene tú dices ¿qué va a hacer ella? que eh, no pero fíjate que no, ella es muy agarrida y eso me fascina de ella aparte es muy social, lo mencionaba en su video de presentación es muy agradable y, y, y eso la puede jugar mucho a su favor, debilidades veo pocas eh, quizás este que okay, su perfil, lo mismo que hemos comentado en otras oportunidades, que puede ser muy debajo del radar, que también eso al mismo tiempo, puede ser como una debilidad una debilidad pero también como una fortaleza entonces, por allí pero de, de ahí en fuera, no, o sea la veo fuerte y la veo como que llegando lejos en realidad
0: Bueno, de Patricia puedo comentar que eh, también se destaca el juego retero ya fue de las jugadoras que ganó el primer reto que hubo en el juego y que le dio potestad de ser capitana de uno de los equipos y estuvo inmune como hasta el tercer consejo tribal de la MERS porque estuvo ganando inmunidades de, de fijo desde que llegó entonces estuvo en, uh -huh. en, en todas las tribus que ganó inmunidades o sea, definitivamente la parte de los retos es algo que se le da y a eso se le sumó pues, el compromiso que tiene con el juego eh, es una chica muy dulce eh, que pues quieres ser su amigo, quieres tratarla, quieres eh, jugar con ella entonces eh, tiene todas esas cualidades que le permiten avanzar en el juego ya por eh, más allá del target que tenía, pudo llegar a instancias casi finales y Patricia, mira, si ella hubiese sido, que lo comité con Jairo también un poquito menos... Eh, menos emocional por así decirlo ella hubiese ganado la temporada si ella hubiese sacado a, a, a toño que en este caso la traicionó millones de veces y que fue súper villano con ella ella probablemente <risa> hubiese ganado entonces yeah. eh, yo creo que ahí, ahí puede ser un poquito de, de la parte de, de la debilidad porque ella pues puede comprometer su palabra a personas y luego no no querer retractarse Sí, es una, una héroe al el, el 100%, entonces hay veces que uno pues, prefiere perder un juego y mantener su integridad como persona, es co cosas que tienen que ver y valorar aquí, porque al final del día pues también es un juego, entonces eh, hay que ver qué le sopesa más a la persona hacer, pero sin duda Patricia tiene todas las cualidades para ganar y pues le deseo lo mejor a ella también. Sí,
1: sí, exacto. Luego
0: tenemos amigo a la última señorita que presentaron en el cast, ella es nueva en el mundo virtual, sin embargo logró una muy buena posición en el juego y por eso su puesto en All Star, ella se llama Elizabeth, también conocida como Lizzie, tiene 23 años y es estudiante de turismo, como comenté viene de la última temporada eh, de Jeff Flipper y es mexicana, ¿qué me puedes decir de Lizzie?
1: Bueno, Lizzy me recuerda un poco al perfil que tenía Patty en mi temporada No Patty la que acabamos de ver, sino la que ganó mi temporada en, en el sentido de que puede ser muy tierna, agradable, social y, y amable Entonces por allí se puede meter y, y, y dar sorpresas Entonces eh, no la descartaría en cuanto a eso Quizás en base o con relacionándola con otros jugadores Puede quedar como que, ay, bueno, muy desapercibida de, de pero que eso sería al mismo tiempo su entre comillas debilidad, pero pero yo no la descartaría completamente, y bueno si es eh, por lo general este tipo de jugadores jugadoras mujeres, siendo agradables, tiernas eh, sociales, y si llegan a instancias finales, y se enfrentan a jugadores con un perfil más villanesco por así decirlo, ganan fácilmente entonces, yo no la como repito, no la descartaría en absoluto, y y bueno, a ver cómo le va, es nueva, pero si sí, ser nueva para mí no es una una debilidad por completo puede aprovechar eso, de que no tiene como una reputación bien armada entonces aprovecharse de eso para dar sorpresas
0: así es, así es, yo recuerdo de y bueno, que estuvo en la pareja ganadora, por así decirlo fue la pareja que llegó más lejos en el juego y que mediante la estrategia que planificó la misma pareja ellos pudieron avanzar hasta esas instancias finales del juego que le dio la oportunidad a uno de llegar al final y ganar entonces eh, sabemos que ella entiende el juego por más que no, eh, o sea de que sea nueva en esto ella recuerdo que comentaban que ella tenía su agenda personal donde publicaba, o sea donde escribía quién estaba con quién, qué alianzas hacía, con quién hablaba, cómo vale. lo hacía a qué hora lo hacía, entonces un, una organización y un compromiso de 100 y eso sabemos que son cualidades que llevan a, a ganar este juego, entonces eh, como dices, a lo mejor pueda verse como debilidad o como fortaleza el hecho de ser nueva pero si ella lo sabe aprovechar este, le puede servir de mucho, o sea Llegar como Ajá. alguien nuevo a una instancia final con tantas personalidades fuertes como aquí sería algo muy destacable. Entonces, eh, hay, que, hay que ver cómo lo hace. Yo creo que tiene eh, mucho potencial y, y oportunidad de ganar pues como cualquiera. Entonces, mucho éxito para Lizzy como, como la más nuevecita, pero también eh, de las más... Eh, fuertes en esa parte de, de estrategia y de, y de lo que va a ser en el juego eh, muy bien luego amigo tenemos al siguiente invitado el ma, el hombre más veterano en cuanto a edad se llama Andrés Cairo el es actor es de Uruguay y viene de la primera temporada Andrés Cairo ese nombre te suena por allí
1: Sí. Me da risa, me causa risa que, yo, que lo dices de una manera muy bonita de El hombre más veterano para no decir que, que bueno, que ya estoy idiota pues Pero que eh, Andrés Cairo pues sí, por supuesto eh, También es un, un, old, un old school en esto de, de, de los juegos virtuales eh, De hecho mi primera temporada en Cell la compartí con él donde resultó ganador de hecho es un hueso duro en esto es muy estratega tiene o sea, él tiene mira es de esas personalidades de esos jugadores que yo puedo diferenciar muy fácilmente sus debilidades y sus fortalezas como que sus fortalezas son muy buenas y sus debilidades también son bastante eh, fáciles de, de percibir entonces eh, es muy retero sobre todo para los juegos mentales, que se si rompe cabezas, memorizar cosas, eh, para cosas de información de, así de, de, de cosas, de los países, de, la, de las fechas, cosas así, es bastante bueno, es muy apasionado también, creo que en general la mayoría son muy apasionados y Cairo entra perfectamente dentro de ellos es muy hábil para encontrar ídolos también muy bueno para, para encontrar ídolos creo que tenemos a varios encontradores de ídolos en esta temporada y bueno vamos a ver quién quién cómo, cómo se reparte eso quien quién al final van a, va a encontrarlos y bueno es muy estratega también es muy estratega en para para idearla y para hacer cosas y movimientos bastante bastante fuertes entre sus debilidades, pues es muy emocional, muy explosivo, a veces si eh, le juegan en contra o le hacen algo que a él no le parece, puede llegar a explotar y ser muy directo con sus comentarios, a veces hasta ofensivo de hecho. Eh, entonces eso le puede jugar sin duda en contra No es muy calmado o este mesurado con a nivel emocional, sino que eh, llega a explotar con facilidad. Y esa sería su, su más grande debilidad.
0: Muy bien, eh, sí, pues de Cairo sabemos que también es otro con trayectoria en el mundo virtual, otro nombre conocido, eh, que ha ganado juegos, que normalmente le va muy bien. Eh, y bueno, como cualidades destacaría que eh, es líder, es líder de, de alianza, es cabeza de alianza y eso... Eh, sabemos que puede ser una ventaja o desventaja pero si eres líder y tienes a personas que te siguen y llegas a estancias finales, normalmente el líder es el que tiene más oportunidades de ganar y, y así se le ha dado la oportunidad en algunos juegos eh, en otras ocasiones es sinónimo de, de cortar la cabeza y de que salga pero yo siento que cuando su alianza lo respalda o, o lo deja mandar y liderar a él no le importa como que lo puedan sacrificar con tal de que o sea, de continuar allí con, con, con esa gente que, que lo apoyó, por así decirlo eh, mm -hmm. por allí en contra, bueno, lo, ya lo comentabas un poco, eh, esta parte de, de lo emocional de que eh, si las cosas a lo mejor no salen como quienes se pueden molestar por allí hubo un poquito de polémica en su temporada porque decían que eh, que si votó ardido, que si jurado ardido, porque uh -huh. su alianza no, no triunfó en la temporada, entonces terminaron votando a, a otra persona, en fin, o sea, siempre ha como que generado polémica, y la polémica a veces no es muy buena en el mundo virtual, entonces eh, ahí es donde tendría que tener un poquito como de cuidado con eso, sin embargo, yo tengo ya rato que no lo veo jugando. Y, y me intriga un poco saber cómo va a ser su desempeño en este juego Sobre todo viniendo de la primera temporada sí.
1: Cairo tiene una reputación de, de villano también y, y no le tiembla la mano para traicionar o para mentir Cuando él lo considera apropiado para su juego Entonces por allí también eso le puede jugar en contra Yo lo veo como uno de los perfiles más vistosos y fuertes en, en cuanto a eso Sin duda Uh -huh.
0: Mira, me, me recuerda, haciendo un pequeño paréntesis acá, que, uh -huh. eh, que, que eh, en la temporada en la que él estuvo, no mentira, en la segunda, que yo comenté también ahí un poquito, en la tercera, de que tiene ese perfil de que a lo mejor si tú este, si él te traiciona, pues tú lo debes perdonar, como que no pasa nada, este, todo está bien, pero si tú lo traicionas el mejor encuentro tu natural, ¿no? <risa> <risa> todo Dios, Lo por del mundo. Entonces, este, ah. pero todo es parte del juego. Esperemos que ya eso lo haya cambiado un poco y que, y que pueda controlar esa parte emocional, porque si sí, ya, este, él debería saberlo por experiencia propia. Eh, muy bien, ya vamos a continuar con lo, los últimos cinco participantes. Tenemos a el siguiente invitado conocidísimo en esta saga, particularmente, mm. se llama Luis Gabriel. E.G., conocido también, es ingeniero químico, tiene 27 años, venezolano y viene de la segunda temporada Mafia Island.
1: Sí, exactamente. No, yo cuando voy al G me, me alegré mucho. También porque veía jugadores de todos los países. Yo decía, yo decía ¿dónde estamos venezolanos? Y pues, feliz de que sea el G también compatriota de nosotros, no solo a nivel de Venezuela, sino también de de nuestro región, este Barquisimeto, y es como que por ahí dicen nuestro hijo a nivel virtual, porque nosotros lo, lo trajimos a este mundo y, y fíjate como lo lejos que ha llegado, súper apasionado, es muy conocedor de, de Survivor, estratega social, porque es muy agradable, él tiene esa capacidad de caerle bien a muchas personas, y bueno, es muy estratega también, este, idea, es, movimientos que le permitan avanzar a él y a sus aliados, porque también es muy muy buen aliado con, con las personas con quien él compromete su palabra, la, la mantiene hasta el final, eso lo, lo cataloga como un gran aliado. Y bueno, dentro de sus debilidades, podríamos decir que, que eh, bueno, tiene... Un catálogo de conocidos aquí, en, 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 especialmente en esta saga, de que él es muy conocido porque estuvo aquí en la producción apoyando, entonces mucha gente lo conoce y puede ser visto como, como un target el hecho de que, de que se relacione con muchos. Aparte de que es algo desconfiado, un poco paranoico a, a, a nivel de, de las relaciones a nivel de, de, de las alianzas y de todo esto.
0: Muy bien, bueno, yo de, de G puedo comentar pues Ah, bueno, también obviamente es de mis favoritos eh, Pues digamos sí, que obviamente. pertenece eh, en parte a esta comunidad virtual eh, Por haberlo conocido, entonces eh, Me encanta haberlo traído eh, acá Y el trabajo que ha hecho eh, En conjunto con, con el host para las temporadas que han continuado eh, Él se me hace Super fan de Survivor, conocedor, retero, social eh, y comprometido, y muy inteligente entonces, eh, todo tiene muchas cualidades que lo pueden ayudar a avanzar en el juego eh, el hecho de que conozca gente, pues siento que en este caso puede ser más una ventaja de que haya pasado con, con muchas personas por acá sin embargo, por haber sido Miembro de producción, como que puede, eso puede ser por allí que digan ah, no, que es de la producción, que puede tener favoritismo, ideas, tú sabes, lo que uno pueda buscar para generarle target a alguien, se lo busca. Entonces, eso por allí como que puede jugarle un poquito en contra, eh, de que digan que él tenga una ventaja por, por haber estado en producción, cuando no, obviamente no es así pero se pueden valer como de, de eso también, eh, pienso que quizás también es un poquito paranoico como comentaba eh, pero súper comprometido con el juego, súper metido y yo de verdad espero que le vaya muy 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 bien en esta temporada eh, pues eh,
1: bueno, se quedó con, con mucho deseo de avanzar y yo sé que él quiere llegar a esa final a de, como de lugar y, y lo va a dar todo y este sea el caso, yo le deseo el mejor de los éxitos Lo quiero mucho y espero que avance bastante también Y que demuestre el gran jugador que, que se quede Así es,
0: yo me calé su day after de dos horas en esta temporada <ríe> Éxito <risa> Muy bien eh, Tenemos luego al siguiente invitado Cristian Galindo, otro conocidísimo en la comunidad virtual el de la voz más gruesa que tenemos por acá él tiene 25 años, es entrenador deportivo de baloncesto y viene la tercera temporada donde también participaste, Apóstol es el último jugador que vamos a presentar de esa temporada y es mexicano De, de Galindo, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, Galindo siempre es un, una personalidad grande en este mundo virtual Creo que la mayoría conoce a Galindo, ya sea por, por cosas agradables o desagradables, alguien que se da a notar. Y bueno, así como donde él está siempre se da a notar, para bien o para mal, en esta temporada también se dio a a notar. Eh, las fortalezas de Galindo, eh, bueno, es muy apasionado, bastante apasionado con el juego. Y esta no va a ser la excepción, estoy seguro que lo va a dar todo para querer avanzar lo más posible y demostrar el, el por qué fue invitado. De hecho para sacar a Galindo no es fácil, o sea, para eliminarlo porque él como que es demasiado paranoico y busca la forma de, o sea, de intentar quedarse y, y es capaz de hacer todo con quedarse por quedarse. Entonces eso es una fortaleza que tiene que no es fácil expulsarlo. Eh, por algo fue el último de, de, de la tribu, a el cual perteneció en esa temporada que permaneció. Es hábil para encontrar ídolos también. Y bueno, eso creo que serían sus fortalezas. Y tam, también este, bueno, puede ser social, bastante social también. Y bueno, con respecto a sus debilidades, aparte de, de creo que todos sabemos que la paranoia es casi que su segundo nombre porque es muy paranoico es muy explosivo y sensible también a nivel emocional y eso le puede jugar en contra y que después no sé algo, algo le pasa a nivel de emoción y se deja arropar por eso y, y no piensa desde la parte racional sino emocional y, y eso puede jugarle en contra completamente pero bueno yo le deseo honestamente y con toda sinceridad que le vaya bien y que bueno que, que demuestre eh, porque fue invitado y que, y que, bueno, avanzó bastante.
0: Así es, bueno, a mí me llama la atención eh, de Galindo lo que comentaba, de que él no venía aquí como a demostrarle nada a nadie, fue lo único que dijo como algo así, porque todo el mundo decía, yo soy un Óscar por esto, yo soy un Óscar uh -huh. por aquello, y él decía, pues yo eh, no vengo aquí como a demostrarle nada a nadie, yo vengo a, a, a participar y dar lo mejor de mí, y siento que es una buena forma de, de, de participar porque no está generando ninguna expectativa ni quedando mal como con nadie. Entonces, si va más como a, a ver su desarrollo en el juego y, y tiene como esa apertura de, de no jugar un juego tan agresivo quizás, entonces podría irle, mejor sería diferente. Será un, un galindo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver de él. Eh, concuerdo que, que es un jugador que normalmente la parasnogía lo, lo persigue. Por allí desde lo, los que comentan o, o cuando critican algo así como de él es que siempre dice que se va a ir en todos los consejos tribales. Y entonces cuando ya se va dice que ya se iba y, y si se queda, entonces es que no lo sacaron. Entonces todo, todo ese tema de.
1: de ah. Que Oye, y no que es fácil tener a Galindo como como juez o sea como jurado es un dolor de muela horrible entonces este bueno este, como ahorita si sí, parece que todos van a ser jurados entonces allí bueno nos va a brindar bastante show uh
0: -huh. bueno ese consejo tribal final va a estar larguísimo con todos de jurados ¿eh?
1: oh, <risa> <risa> pero horas Sí,
0: eh Ahí vemos cómo se cómo se regula ese consejo final. Eh,
1: pero el bueno, hace el... tiempo que no llega a una final. De hecho, pero no, no recuerdo la última vez que llegó a una final o así. Sería interesante verlo a ver si, si avanza hasta ese, hasta ese punto, pues. A ver. Correcto, sí. Hay que ver cómo le va a.. a...
0: A Galinda acá bueno, no sé qué más podría decir de... A veces como que la, las emociones se interfieren de por medio, por ahí ha tenido conexiones un poquito más íntimas, se puede decir, que, que otros Entonces, este hay que ver cómo está su enfoque en esta temporada. Eh, pero yo creo que ahí va a estar comprometido como con todo, entonces hay que... Echarle porras a Galindo también Y esperando que le vaya muy bien acá uh -huh. Luego tenemos A Mira a mi super fan A Jorge Fariñas uh -huh. Él tiene 21 años Es el más chiquito de la temporada En edad sí. Él es Estudiante uh -huh. de contaduría Y viene de la cuarta temporada Venezolano Fariñas, ¿qué me puedes decir de este jugador?
1: Bueno, este el otro venezolano acá que nos representa es Fariñas, el eterno segundón, <ríe> este, creo que, que, que ha quedado muchas veces en segundo lugar, pero eso demuestra lo buen jugador que es, es muy estratégico, es bastante reitero. en su temporada lo hizo muy bien en los retos, era muy apasionado y, y dio batalla, recuerdo, es encuentra ídolos también por lo general eso le, le ayuda mucho a avanzar un juego que yo compartí con él en Golden fue muy complicado sacarlo por eso porque tenía muchos como que ídolos bajo su, su poder y, y que también al igual que, que otras personas como Juan An se hace muy complicado eliminarlo porque lo da todo al 100% es muy, muy apasionado con el juego se mete al 100% y piensa todo el tiempo en el juego creo yo y, y bueno eh, eh, es muy estratégico como te digo y eh, piensa en como que qué movimientos hacer que le favorezcan a él y que siga avanzando y que, y que permanezca en el juego lo más posible y eso lo lo cataloga como uno de los grandes jugadores en el virtual qué cosas tiene negativas por así decirlo bueno creo que descuida un poco lo social o sea él sí con todos pero no es como que te va a hablar de, que si de, tu, de tu perrito de cosas así que a veces a unas personas les parecerán muy triviales y fuera de lugar. Pero es allí donde se producen las conexiones a nivel emocional y a nivel personal que, que permanecen o que, que, que ayudan a, a las personas a desarrollar un vínculo de verdad y a crear alianzas fuertes entonces él como que habla más a, eh, si te conversa pero más como que a nivel de, de estrategia de movimientos y de cosas así no tanto de la vida personal y eso le puede perjudicar a, por no crear amistades o no crear vínculos tan fuertes y bueno a veces puede ser tan intenso en los juegos y si tan apasionado que, que, que de alguna manera eso le puede perjudicar también a, a no, al ver siempre su, su punto de vista y su, y su posición y no tanto eh, la situación de una manera más general entonces esas creo que son las, las debilidades de Fariñas en el juego que compartí con él pasó de que él tenía buenas oportunidades de ganar porque fue el derrote de la temporada sin embargo la manera como se expresó en la final fue como que si él lo sabía todo como que si él tuviera todo en su poder en, en, en su palma y no fue tanto así entonces el hecho de saber expresarse es sumamente importante y ojalá que, que haya implementado cambios o que implemente cambios que le favorezcan y que avance muchísimo. Yo le deseo mucho éxito. Fariñas me cae súper bien. Alguien con, con un sentido del humor muy agradable y bueno, eh, espero que, que avance y llegue muy lejos.
0: Muy bien, bueno, yo de Fariñas... Eh... No voy a comentar mucho porque después dice que le pongo target.
1: <risa> no. Bueno, eh. Bueno, yo, yo, yo le pondría target, no sé, simplemente comenté lo, lo, que me parece él como jugador. Que igualmente aprovecho de decir acá que ningún comentario eh, que estoy comentando es con intención, bueno, el comentario que estoy comentando va a haber redundancia, redundancia. No este con la intención de eh, o sea, que les vaya mal o hacerle, o perjudicarle su juego, sino que simplemente estamos comentando lo que nos parece el jugador a nivel general en, en sus fortalezas y debilidades y con, no con otras intenciones maliciosas ni nada
0: claro, entonces bueno mi opinión de Fariña es que si no lo sacan él les va a ganar, no mentira <risa> <risa> mentira eh, bueno fact, Fariña es, es un jugador este, comprometido también como muchos de los de este cast, eh, compromiso es una palabra que a él le queda eh, muy retero también, eh, no solamente por post, yo lo he visto jugando por esta modalidad uh -huh. y realmente le va muy bien también, eh, sí. le va bien buscando ídolos, o sea, de verdad que él cuando se concentra y se enfoca en, en algo que quiere, lo consigue, entonces eh, eh, apasionado totalmente también con el juego y bueno, tiene todas esas ventajas que le pueden ayudar a avanzar eh, ya es alguien pues que, que normalmente destaca por eh, llegar a instancias lejanas en los juegos, entonces uh -huh. eso le ha ayudado, en su temporada había oportunidad de regresar, él regresó
1: entonces
0: eh, Nada, pues, y en momento.
1: esta temporada que también va a haber oportunidad de regresar por allí eso hay que tenerlo en cuenta
0: hay que tenerlo en cuenta también, claro y bueno, eh, quizás por allí como en contra puede ser que, eh, bueno puede ser a favor o en contra, pero era esto de que a él pues quizás no le pese la mano para sacarte si te ve como una amenaza más grande, si eso le da esta sí. oportunidad a él de ganar, de hecho hubo un poquito como de drama en su temporada por eso, porque... Hizo una traición grande, por así decirlo, que le costó su juego porque lo sacaron luego con ídolo, pero, eh, en fin, o sea, si, si tiene oportunidad de, de perder contigo, a lo mejor podría pensársela para para sacarte, pero... No creo que sea el único que tenga ese perfil acá. O sea, y ya dijimos, eso depende como mucho de lo que la persona quiera. Entonces hay que ver cómo se defiende, cómo le va. Pero eh, es que este caso está bien duro porque no veo a alguien que te diga sí. va a salir de primero esta persona o va a llegar a instancias finales esta porque sí. es que todos son muy, muy buenos. Y bueno, eh, le deseo éxito a esta Narizona super fan mío. Eh, ya por último Bueno, no por último Pero de los pero no, eh. participantes Que vamos a presentar El último que no ha ganado Por decirlo así, pero que le fue muy bien También en su temporada Un reto de fuego Fue lo que lo dejó Fuera del juego Pero con todo y target Logró avanzar hasta un F4 Él se llama Miguel López es eh, mexicano, estuvo en la última temporada. Y eh, bueno, ¿qué opinión tienes de Miguel?
1: Bueno, Miguel también compartido con él en en este juego de, de Golden que se mencionaba, que compartió con Cariñas, con de hecho, varios que estaban allí con, de esta temporada. Miguel llegó y Miguel fue ganador incluso de... de de esa temporada, Miguel es un, y yo lo voté porque es un jugador súper completo Creo que es de los más completos de, de todo el cast Es estratégico, es social, es retero, encuentra ídolos, es carismático eh, Tiene el paquete completo en realidad, o sea, te pones a pensar y Miguel... Eh, no es con intención de, de, de tratesearlo, pero sí, o sea, es muy bueno, es muy bueno y, eh, pero bueno eso es una cosa que es súper genial que tiene que es muy buen aliado también si te da él, su palabra la va a cumplir eh, eh, de, o sea si yo compartiría con él en una tribu me aliaría con él al menos en ciertas en, por etapas porque sé que él es muy sincero y, y bueno esa es una de las cosas de, positivas que tiene aparte de todo lo que mencioné de que como que en cada una de las categorías de, de Survivor él cumple y, y, y tiene potencial y tiene tiene todo esta esto a su favor qué debilidades puedo puedo mencionar de él bueno eso su reputación y que su estilo de juego lo puede hacer ver como si fuera una gran amenaza o sea lo ven y es como que este chico es como que el golden boy que, que va a llegar lejos que es carismático que es simpático que es agraciado físicamente también entonces eh, eso lo puede ver, hacer ver como una gran amenaza y que lo quieran sacar. Entonces, esa es la única habilidad que veo en Miguel, pero... Es muy bueno, se expresa súper bien, hace muy buenos confesionarios. Eh, es muy completo, de verdad, es que es muy completo. Deseo que le vaya muy bien, eh, que, que avance bastante. Y, y bueno, que pone que una alianza sólida que le permita avanzar bastante.
0: Muy bien, Miguel, bueno, ya... Eh, creo que dijiste es todo lo que yo podía haber dicho realmente es un jugador eh, integral completo que le va bien en, en todas las áreas de, de lo que es Survivor él es súper fan de Survivor eh, ha jugado okay. muchos juegos sobre todo de la comunidad no latina eh, entonces experiencia tiene me acuerdo que básicamente las palabras que tú dijiste yo la dije en, en el caso de, de mi temporada y Katy las repetía también o sea reconocemos y hemos visto el juego de Miguel y sabemos que es muy muy bueno y con todo y ese target logró llegar casi a la final entonces uh -huh. eh, es una persona que sabe cómo escabullirse por así decirlo y avanzar eh, sus confesionarios son muy buenos también épicos y sin duda uh -huh. es una
1: estrella una
0: estrella que merecía es
1: carismático en entonces es un cae, cae muy bien cuando él habla y dice como eso de su sombrero y cosas así como que, como que cae bien si sí, yo en su Day After que
0: le hice la temporada pasada estuve anotando todas las cosas para yo aplicar en Juegos Futuros entonces mucho éxito para Miguel también acá y bueno esperamos que le vaya muy muy bien ya para cerrar con la última persona de la temporada nos sorprendió el Jeff trayendo desde eh, una nueva parte a el único ex ganador que regresó esta temporada, de la primera temporada. El único brasilero también, que actualmente vive en Guatemala. Él tiene 22 años, conocidísimo en la comunidad virtual porque ha estado en todos los Juegos del Mundo. <ríe> Él se llama <ríe> Lucas Silva. ¿Qué opinión tienes de Lucas?
1: Lucas, yo lo he visto crecer aquí en la comunidad desde que inició Él tenía, mira, tiene 22 años Pero lleva como casi que el mismo tiempo que yo O sea, no sé, desde los 12 años sino hasta menos está en la comunidad Y ha crecido mucho y evolucionado mucho como jugador Pienso que, me, me agrada que volviera Porque pienso que está entre los ganadores más cuestionados de haber triunfado Mucha gente dice que se lo merecía en día Rigo Entonces como que eh, la manera de que él venga y diga no, epa, yo merecía ganar y, y bueno, de, de callarle la boca a todos que piensan que, que no lo merecía él es muy apasionado con estos juegos bastante es un retero aunque bueno, no lo hemos visto casi en cosas por zoom, pero yo creo que le va a ir muy bien él es muy desinhibido sabe cantar, sabe hacer cosas, sabe bailar es muy talentoso, entonces eso le puede favorecer y bueno, también puede ser muy social muy agradable para conversar tiene muchas historias que contar, que de contar que le han pasado en su vida y bueno que puedo decir de sus debilidades eh, puede ser muy emocional, muy sensible eh, él este le pueden entrar por ese lado o también por el coqueteo también porque es muy coquete, entonces por allí también le pueden entrar y, y eso lo puede jugar en contra eh, qué más a veces también es de estas personas que les gusta llamar la atención por así decirlo, es algo histriónico, y bueno, quizás eso desagrade a algunas personas más, que claro, ahora esto es por Zoom, entonces quizás quiera hablar de más, no sé, estoy suponiendo, a lo mejor no, y si sí se comporta un poco más tranquilo, pero bueno, eso podría ser, este, tratando de pensar en, en lo que puede ser sus debilidades, pues y recordaría esto, pero de ahí en fuera, eh, siento que le puede ir muy bien también.
0: Muy bien, bueno, de Lucas, eh, sí, yo recuerdo, la verdad, la primera temporada de Flipper yo no la seguí, pero sí vi las instancias finales y recuerdo los parámetros en los que ganó, que venía ganando muchas inmunidades, y sí, fue sí. como el underdog en ese sentido, y, y ganó, eh, a pesar de que, digamos, que las últimas eliminaciones no, no repercutieron como en su, en su poder, porque obviamente no tenía los números. Eh, pero como dices, yo creo que él fue invitado pues, porque viene con la mayor redención de que un ganador de la temporada pueda querer tener eh, porque sí, esa temporada inicial ha sido como un poquito olvidada, como la menos recordada entonces me alegra ver mm. a mayor cantidad de participantes de esa temporada y sobre todo al ganador para que demuestre eh, el potencial que tiene Lucas ya es un renombre en la comunidad virtual, todo el mundo lo ubica, creo yo eh, y bueno, creo que, que le va a ir muy bien en retos, siento que de verdad él va a estar súper comprometido, al menos que tenga situaciones personales en casa pero fuera de eso eh, lo uh -huh. veo haciendo todo lo que haya que hacer para
1: ganar sí. En cuanto a chorreando, bailando <ríe> con tal de ganar
0: entonces eh, comiéndose los plátanos tipo Giovanni en la temporada pasada
1: <ríe> yo bueno. creo que le entrarían todos allí en, en su boquita <ríe> fácilmente
0: <ríe> ok bueno entonces pero Lucas eh, eh, bueno como debilidad quizás lo que ya comentabas de que eh, tiene una personalidad dominante que le gusta que lo escuchen eh, y eh, Sí, que puede pensarse como que... Algunas personas pueden irritarlos o cansarlos... Eh, toda esa situación... Pero... Lo, eh, ah, bueno, y la parte emocional también que... que podrían jugar con, con sus sentimientos... Y aprovecharse de él para avanzar... Entonces... Eh, ya le hemos visto esa historia muchísimas veces... En otro juegos Y esperamos que esta no sea esa ocasión él pueda eh. sobrellevar esa parte eh, emocional, o sea, sí, pues coqueter y todo, pero no, no dejar que, que eso le gane en Perfecto. su juego, y de verdad me intriga mucho ver qué va a hacer Lucas en esta temporada de verdad le deseo mucho éxito también otra habilidad podría ser que como es ganador, la gente vaya a pensar que si llega a una distancia final vuelva a ganar entonces le pongan ese target, como decíamos, cualquier cosa se vale para ponerle target a la gente eh, pero pues Lucas eh, sabemos que tiene las herramientas para poder avanzar porque ya lo hizo y ya lo logró y ganó entonces con este es como,
1: eh, como en, RuPaul, cuando los que en RuPaul cuando regresó Vivi Zahara Benet que también era de la primera temporada que es muy similar a como lo, que, lo que le pasa a Lucas que es un poco olvidada esa temporada eh, dudaban un poco de, de, su, de su victoria entonces fue algo similar a eso
0: así es así es. viene por redención total Lucas pues es el último presentado de este caso es un 21 eh, bueno así como detalles finales que, que podríamos decir, vemos la representación con estos 21 participantes de un total de 11 países Uh -huh. está eh, bueno, Facundo de Argentina de México está Galindo, Miguel, Lisi y Fairplay de Venezuela está LG y Fariñas de Costa Rica está Manuel Zoro, Isaac y Armando como representante de Brasil eh, a Lucas como chilenos tenemos a Suricata Vías y Katy como Perú a Patricia, Dominicana en Manuel Cruz Honduras a Jairo de Uruguay tenemos a tres, con Daniela, Guille y Cairo, y como del viejo continente y eh, de España a Juanán. Eh, esos son los países sí. que tenemos aquí como representantes, que sabemos que todo se puede conectar, porque era la, la, ya esta parte final de la entrevista, como esas conexiones que puede haber por países o por otras posibles relaciones de alianza. Tú que me comentas de esto, Apóstol.
1: Sí. Está genial que hayan 11 países representados Sabes que muchas veces pasa de que no sé, sobre todo en la comunidad hay muchos mexicanos que no se ponen como que 12 mexicanos y nada más como uno de otros países, no, ahorita como que está todo súper bien distribuido, eh, si sí, hay más mexicanos, son cuatro, pero o sea, considerando que hay muchos jugadores mexicanos, no lo veo mal y pues allí como que cada país tiene su representante. Eh, y bueno, con respecto a la pregunta, si ¿sí hay muchas relaciones, es un All Star y se conocen con todos sobre todo porque hay jugadores súper antiguos que en algún momento han jugado en otras sagas en otras temporadas y bueno in inevitablemente va a haber allí conexiones y vínculos pero si sí podemos mencionar algunos que son como más notorios a simple vista por ejemplo está la dupla de guillermina y cairo o sea creo que la gente los super mega relacionas son super amigos se han visto juntos en diversas oportunidades han viajado juntos eh, han estado en likes juntos o sea como que allí entre ellos dos desvincularlos es bastante difícil pues en otras duplas podría ser Suricata y Facundo ellos son siempre están expresándose su amor y su y su amistad en, por las redes y, y es alguien son alguien que, que es fácil de vincular como como al igual que Guillermina y Cairo. ¿Qué opinas tú de, de estas dos duplas bastante reconocidas?
0: Pues sí, o sea, en la comunidad virtual no hay mucha gente de Uruguay. Y estas personas que nombras, Guillermina, Cairo, incluso Daniela, sabemos, no sé la relación actual que tenga Daniela con Cairo, pero que también se conocen, que él atrajo en la comunidad virtual. Entonces digamos que eh, aunque Guillermina y Daniela no se llevaron como super aliadas en su temporada la gente podría simplemente por vincular, decir que el hecho de que ellos sean eh, uruguayos y toda la cuestión, podría tener allí como una alianza cercana en esas duplas. Y bueno, eh, Suricata y Facundo se han presentado en la comunidad virtual a veces como mejores amigos virtuales, eso le puede generar target por allí, eh, ellos iniciaron estos after juntos con Isaac, mm entonces ah. por allí podrían vincular así como eh, alianza de day After, no sé, la gente se puede inventar lo que sea para 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 poner target sabemos que hay gente que, que jugó en las mismas temporadas, eso puede ser eh, sinónimo de alianza bueno, vamos a hacer la, la temporada 1 aliado, la temporada 2, de la última temporada eh, y así, o sea, de que se conozcan en persona, sabemos que hay gente que ya se conoce Aquí, Katherine eh, y Abía se conocen en Chile. Fariñas y El se vieron en algún momento en Venezuela. Entonces, por allí... Isaac sí, que, es muy que en
1: fotos. Uh -huh. en, en, sí. en los juegos así en All siempre como que sacan estas fotos. Mira, se conocen, que no sé qué, qué es el que este qué lo otro. Que no, muchas veces, o sea, realmente... Representa una alianza, pero sí Puede ser que sí, puede ser que no pues.
0: Sí Exacto, ya las personas han jugado Juntos, ya saben lo que van a hacer eh, Ya hay gente que ha llegado A instancias finales juntos en el juego eh, Mira, o sea, por ejemplo de la última temporada Que eh, está eh, Miguel y Fairplay, y ellos entraron como pareja En la temporada, entonces por ahí uno puede asociar que vayan a jugar juntos Miguel jugó con Jairo y con Lizzy hasta instancias de F5 entonces eh, o sea, eh, no solamente vienen de la misma temporada, sino que eran se puede decir como aliados en la temporada entonces todo ese tipo de cosas pueden sí. pesar También, y de verdad que no podemos poner tarde de cualquier re rato.
1: relacionar esta temporada con otras donde hayan avanzado, incluso hay varios acá que han compartido finales que han sido finalistas el propio Miguel con Pariñas en la temporada de Golden compartieron final el este, Juanán con, con Surikata también en la temporada de Jeff Johnson también compartieron final y bueno así podemos ir sacando todos con todos porque son personas que tienen la mayoría de años jugando y que se han visto a lo largo de todos estos años en, en diversas temporadas eh, también por otro lado hay gente que podemos relacionar pero como de que no se llevan tan bien, de que hay como que un, una riña allí, eh, roces Entre ellas podemos mencionar a Katis y Fariña Que en su temporada tuvieron una fuerte discusión Entonces eso también va a ser interesante Cómo se van a llevar eh, esas enemistades, por así decirlo En este juego ¿Qué opinas tú de eso?
0: Sí, tienes razón, eso puede sopesar las enemistades que hubieron en el juego, sabemos que Fariñas tampoco terminó muy bien con Emmanuel Cruz en la temporada, eh, de hecho Emmanuel terminó muy molesto con Fariñas eh, por la traición y por toda la cosa, entonces eh, sí, sí puede obviamente sopesar, hay que ver si las personas quieren confiar nuevamente o no lo hacen. Eh, Miguel no le dio el voto a Jairo en la final, en mm. la que pudo haber ganado. Entonces, claro. eh, ¿le darás la confianza nuevamente a una persona que no, que, o sea, que por más que tú le diste, incluso el pasa al resto de fuego no te votó en una final? Mm. Son como preguntas Ay, al aire.
1: Claro. Lo mismo que tú mencionabas de Guillermina y, y Daniela. Este y bueno, y el tema de Cairo, este, por lo que sé yo ahí ah, no es la misma relación que, que antes que existía ahí entre Daniela y, y Cairo, entonces allí también hay como hay como cosas y nos ponemos a sacar en cada uno de los jugadores, como que tiene muchas.. Se puede hacer todo un, un mapa de relaciones con cada uno de los jugadores y, y, y en relación a los otros porque todos ya se. Se, se han visto anteriormente, ya sean sus temporadas de esta misma saga o en otros. Así
0: es, así es. Muy bien, y bueno, ya eh, como cierre, solamente comentar del de twist de la temporada, ¿qué te parece de que sea.? Es of Extinction y que todos puedan tener la oportunidad de ser jurados, de regresar al juego, de influir en el juego incluso estando fuera de él con los tokens. Mm
1: -hmm. eh,
0: ¿Qué piensas de todo esto?
1: Vaya, eso es un gran cambio, o sea, porque es como toda una dinámica nueva esto de los tokens, o sea, porque tú desde desde entre comillas fuera del juego no estando estando desde eh, ya el, eliminado entre comillas puedes influir con que enviando esta ficha recibiendo todo esto puede hacer que tus aliados cuando te eliminen no quede allí sino que también puedes seguir con esa alianza fuera del, del juego de alguna manera con esto de o sea, sí si, han, si vieron este si han visto la eh, en su verbo si bien se ve que que, que que esa relación de alianza puede durar durante desde el comienzo hasta el final ya sea que te hayan eliminado o no entonces son factores que influyen eh, que, que no influirían en una temporada regular y el hecho de que te eliminen y que puedas regresar al final entre los últimos cinco también es como que eh, imagínate que alguien salga molesto enojado y entonces tenga la oportunidad de regresar en el final 5 wow, y también eso es un factor allí importante eh, las ventajas que se van a producir producto de esto también quién sabe qué, qué tan poderosas pueden ser y qué tanto pueden afectar entonces algo va a ser, que va a ser súper impredecible y bueno yo espero una, una temporada eh, grandiosa con esta talla de jugadores tan espectacular eh, lamentablemente no, o bueno, afortunadamente también viendo que por mis ocupaciones no pude estar porque está eh, 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 sin duda va a ser algo que quite demasiado tiempo Incluso cuando ya se salgan eliminados van a tener que seguir diariamente haciendo tareas. Entonces, eh, sin duda va a ser algo que les va a comprometer al 100% y que los va a mantener allí súper uh, metidos en el juego.
0: Así es, este es un twist polémico. Hay gente que está a favor, otros están en contra, que lo mejor que le puedo pasar la temporada me encanta, que lo odio, lo detesto y no quiero que esté el twist. Es un twist que va a llamar la atención eh, Personalmente eh, A mí me gusta este tipo de twist En temporadas especiales Si esta fuera la temporada de gente nueva La verdad no me gustaría Pero siendo un all Siendo personas que tienen rato sin regresar Que a lo mejor se puede ir uno de tus favoritos Al principio y tú quieres verlo llegar más lejos Este es este tipo de temporadas En el que puedes ver a esa persona Avanzar más o influyendo de alguna forma Por el Mismo twist entonces en ese sentido me agrada la idea, es un twist con el que hemos visto en el Survivor real que hay personas que lo han ganado Y personas que lo han perdido, o sea gente que cuestiona que si ya saliste del juego no mereces ganar O gente que dice pues que a pesar de que saliste de este todo regresaste y triunfaste Entonces hay que ver cómo sopesa el twist en la temporada Pero pues yo estoy muy intrigado con todo lo que va a pasar la verdad, eh, a la expectativa de, de todo hay personalidades muy fuertes muy dominantes eh, egocéntricas en algún aspecto de, de, de querer tener como siempre la razón entonces eh, de verdad estoy eh, a la expectativa de todo lo que va a suceder y esperando que nos den lo mejor de lo mejor eso sería mi aporte y mi opinión como cierre amigo, bueno y ya vamos a tener aquí posteriormente a cada una de las personas que vayan saliendo del juego eh, en este segmento de los Day After por ahora sería todo pero te dejo a ti para que des eh, tus palabras de cierre de este segmento y bueno, te dejo amigo
1: pues bueno, nada repitiendo lo que tú dices esperando una gran temporada y sé que de todos los jugadores que están Son súper comprometidos, apasionados Hay mucha variedad de personalidades Que va a ser muy interesante ver a lo largo del juego Acá vamos a estar desde este segmento Haciéndoles preguntas Para que se expresen y digan todo lo que quieran comentarnos Y bueno, nada, súper expectante y emocionado para, para lo que se venga También espero retos súper divertidos Y consejos tribales Es que mira esto del, del Zoom Y que todo sea así como más se vive como que más en carne propia, ver por videollamada a las otras personas, se siente más real, como si fuera el survival real, te lo digo yo que participé y, y, y es como que un nivel eh, adicional o un nivel superior a como era antes por post eh, de esto de los juegos y por eso mismo requiere mucho compromiso e involucra las emociones, entonces espero ver un, un desborde de emociones, de pasiones, de llantos, de risas, de todo, a lo largo de esta temporada y cómo se caracteriza a Flipper, eh, que queda que bueno, una muy buena calidad de, eh, en, en, en todas las temporadas. pero que esta no sea la sección y que bueno eh, disfrutemos mucho como público viéndola. Uh -huh. Así
0: es, eso sería entonces todo por nuestra parte en este segmento del caso SESMEN. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, un poquito largo, pero sustancioso para lo que se ocupaba y nos vemos eh, próximamente el nos day after. Adiós. Bye. Ciao.